0: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć w czasach koronawirusa. Anna Kaczmarek, zapraszam. Dzisiaj moim Państwa gościem jest profesor Krzysztof Nowosielski, ginekolog, onkolog i seksuolog.
1: Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, sieć sobie żartuje y, z teleporad y, przez internet, jeśli chodzi o wizyty u ginekologa. Tymczasem y, to może być tak naprawdę duży problem. Jak takie wizyty wyglądają y, w czasach pandemii i czego możemy się po nich spodziewać? No i jak ewentualnie się do takiej wizyty przygotować?
1: Przede wszystkim czas koronawirusa jest bardzo trudnym okresem dla nas wszystkich, szczególnie, że jest duża grupa pacjentek, które potrzebują pomocy. Standardowo y, w czasach bez pandemii każda pacjentka mogła się omówić przy dowolnym terminie. Nawet jeżeli była to pilna sprawa, można było ją skonsultować. Teraz zawsze najpierw dzwonimy do pacjentek, pytamy się, co się dzieje, o co chodzi, sprawdzamy, czy nie możemy udzielić teleporady. wobec rekomendacji. Jeśli może pacjentka zostać w domu, nie wymaga pilnej konsultacji, kiedy musi przyjść i być zobaczona fizycznie przez lekarza ginekologa lub przez położną, no to wtedy taka konsultacja może być wykonana telefonicznie. Jeśli natomiast jej stan wymaga tego, aby być przyjętą, taką pacjentkę przyjmujemy. Jak się przygotować? No przede wszystkim nie można być chorym. Czyli to by, musi być pacjentka, która nie kaszle, nie ma gorączki, czuje się dobrze, jest generalnie zdrowa pod względem takim ogólnoustrojowym. Bo jeśli pacjentka byłaby chora, to stwarza dla całego personelu, który ją przyjmuje i dla wszystkich innych osób będących w poradni, Zagrożenie epidemiologiczne i takich pacjentek nie przyjmujemy w zwykłej poradni, odsyłamy ją do specjalistycznych innych szpitali, gdzie może ewentualnie uzyskać taką pomoc. Przygotowanie nie jest żadne szczególne, po prostu... Jeżeli spełnia te kryteria, o których powiedziałem, przychodzi na wizytę, na początku u każdej pacjentki jest mierzona temperatura, jest zbierany krótki wywiad epidemiologiczny, pacjentka zakłada maseczkę, zakłada ręka, rękawiczki i tak przygotowana wchodzi do lekarza specjalisty na wizytę ginekologiczną lub położniczą.
0: Dobrze, a jeśli to jest wizyta przez internet, to jakoś powinniśmy się do niej przygotować specjalnie?
1: Pierwsze zasadnicze pytanie u każdego lekarza ginekologa to data ostatniej miesiączki. I to musi zawsze kobieta pamiętać, bo to zawsze pytamy no a później przygotować te objawy, które zgłasza dana pacjentka co tak naprawdę chce uzyskać w tej teleporadzie, którą również udzielamy. Wprawdzie te zalecenia mówią, że powinniśmy coraz częściej udzielać teleporad. To znaczy, idealnie byłoby połączyć się z pacjentką, z nią porozmawiać chwilę, tak jak teraz rozmawiamy, ale nie zawsze jest to możliwe. Czasami wystarczy zwykła rozmowa telefoniczna. Jeśli na przykład pacjentka jest po operacji i chcemy sprawdzić, czy jej rana goi się prawidłowo, wystarczy pacjentkę poprosić o to, aby zrobiła zdjęcie i wysłała na maila te, takie zdjęcie lub przesłała telefonem komórkowym na telefon służbowy. i My jesteśmy w stanie tą ranę ocenić, powiedzieć, czy goi się prawidłowo, czy nie i wydać telefoniczne dalsze zalecenia.
0: Rozumiem. A kiedy jest ten moment, że ta teleporada to za mało? Z jakimi dolegliwościami hmm, trzeba się tak naprawdę zgłosić fizycznie do lekarza? Gdzie jest ta granica?
1: No, ona jest zawsze subiektywna. Każdy, każdego z nas obowiązują standardy i rekomendacje. I te rekomendacje również zostały wydane przez Polskie Międzynarodowe Towarzystwa Ginekologów i Położników. To zależy od właściwie tego, jak pacjentka przedstawia dany problem. Przykład sprzed dwóch dni zadzwoniła do mnie pacjentka, najpierw napisała maila, więc poprosiłem o to, aby przedzwoniła no i mówi, że kiedyś była moją pacjentką, mieszka daleko, bo mieszka 500 km stąd i um, prosi o wypisanie recepty na antykoncepcję, bo zaczęła planić. No, ale teraz nie wiemy, co się dzieje? Nie brała wcześniej antykoncepcji, nagle pojawiło się plamienie, które nie do końca zgadza się z datą miesiączki, bo pacjentka nie miesiączkowała przez kilka miesięcy, więc tak naprawdę ta pacjentka wymaga tego, abyśmy jednak ją zobaczyli. Nigdy nie wiadomo, czy to krwawienie jest fizjologiczne, czy jest krwawieniem z innych przyczyn, które wymagają bardzo szybkiej diagnostyki i interwencji. I tutaj zdrowy rozsądek i podążanie za zaleceniami wytycznymi towarzystw międzynarodowych i polskich, no będzie tym kluczem, jeśli pacjentka rzeczywiście ma takie dolegliwości, nieprawidłowe krwawienia, bóle dołem brzucha, które nie wynikają z, na przykład z cyklu, czy z okresu miesiączkowego czy z środka. Cyklu, kiedy może być owulacja albo kiedy jest w ciąży, zgłasza bóle też dołem brzucha albo planienie, takie pacjentki wymagają jednak tej wizyty osobistej, sprawdzenia, wykonania badania ultrasonograficznego i oceny, jak to się mówi, face to face, żebyśmy mogli tą pacjentkę dobrze zdiagnozować i jej pomóc.
0: Dobrze, panie profesorze, a jeśli chodzi o pacjentki, które miały na przykład albo mają, są w trakcie badań, podejrzenie nowotworu narządu rodnego. Co z tymi pacjentkami? One gdzieś, ponieważ trochę świat się zatrzymał i służba zdrowia się zatrzymała, co one mają robić? Jak ta diagnostyka, leczenie, jak to powinno dalej przebiegać, a jakie są możliwości dzisiaj?
1: Diagnostyka, i tak mówią wszystkie rekomendacje, ma być taka sama. Czyli sama pandemia krzyżuje wielu z nas plany i powoduje, że te pacjentki, które nie mają koronawirusa, trochę są spychane na dalszy plan. Jeśli podejrzewamy jakikolwiek nowotwór, to większość poradni onkologicznych, ja sam taką, w takiej poradni pracuję, mamy pełne możliwości diagnostyczne, łącznie z wykonaniem Pilnego, pilnej diagnostyki obrazowej, czyli rezonansu tomografii. W ostateczności można taką pacjentkę położyć na oddział ginekologiczny i z, z poziomu szpitala taką diagnostykę absolutnie wykonać. Zalecenia też mówią, że jeżeli mamy sytuacji, kiedy nie mamy nowotworu, czyli mamy zmianę łagodną, na przykład nieprawidłowy wynik cytologii, ale nie jest to nowotwór albo zmiana, która może dać w krótkim czasie nowotwór, to można taką diagnostykę przełożyć, czyli znowu zdrowy rozsądek, rozmowa z pacjentką no i ewentualnie konieczność tej osobistej wizyty będzie decydowała. Natomiast absolutnie nie powinniśmy wpadać w panikę. Z koronawirusem, tak, mówią, wie, tak mówi większość ekspertów, to no będziemy żyć wiele, wiele najbliższych miesięcy i pacjentki onkologiczne absolutnie Absolutnie nie mogą tyle czekać. One w pierwszej kolejności są przyjmowane i każdy z nas, każdy z lekarzy, ginekologów, onkologów, pacjentki przyjmie, poradnie działają, absolutnie nie ma czego się bać, wystarczy zadzwonić, umówić się na wizytę i taką pacjentkę na pewno przyjmiemy.
0: Panie profesorze, bo to jest tak, że z jednej strony jest kwestia tej dostępności do, do tych badań, do lekarza, ale z drugiej strony, pacjentki czasami zwyczajnie boją się teraz kontaktu ze służbą zdrowia. Boją się, że jak pójdą do przychodni, do szpitala, to zakażą się koronawirusem. I co tu robić? Czy odkładać tą, tą wizytę, szczególnie przy, przy jakichś podejrzeniach nowotworów? Znaczy, bać się bardziej raka, czy koronawirusa?
1: I tutaj znowu stosujemy taką zasadę pewnego bilansu. Odsył, można, można poczytać dokładnie to o tych wszystkich elementach w rekomendacjach, które mówią tak, jeśli korzyść z wizyty przewyższa ryzyko, to powinniśmy taką wizytę odbyć z pacjentką, tak aby ta pacjentka się pojawiła. I taki, z, takim, z taką sytuacją mamy do czynienia w chorobach nowotworowych koronawirus u większości z nas, jeżeli nawet będziemy go mieli czy będziemy z nim mieli kontakt, nie spowoduje poważnych konsekwencji. Choroba nowotworowa będzie się rozwijała i tutaj każdy tydzień, każdy miesiąc jest bardzo cenne dla pacjentki, bo zmienia diametrę jej rokowania. Jeśli nie zaczniemy terapii na przykład raka jajnika, to za dwa miesiące już może być na tyle poważny stan, że terapia będzie bardzo, bardzo ograniczona i pacjentka ma małe szanse na to, aby potem normalnie funkcjonować. Gdy tutaj e, korzyści z wizyty, nawet w obliczu pandemii, są znacznie wyższe niż nie pójście do lekarza, nie sprawdzenie tego stanu. Proszę też pamiętać, że każdy z nas się zabezpiecza. Są szpitale, gdzie lekarzom i personelowi, położniczemu, pielęgniarskiemu i wszystkim pracownikom wykonuje się takie testy profilaktyczne. I wtedy też mamy przynajmniej na jakiś czas spokój i wiemy, że jesteśmy negatywni pod względem koronawirusa. Każdy z nas prowadza zasady profilaktyki w poradniu. Maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące to są bardzo ścisłe rygory sanitarno-epidemiologiczne. Ryzyko e, zakażenia się koronawirusem jest wtedy minimalne. Jest o kilkadziesiąt razy mniejsze niż takie ryzyko na przykład w sklepie, kiedy idziemy kupić pobułki albo kiedy spotykamy się przez przypadek z kimś, kto koło nas przechodzi, no bo przecież możemy już wychodzić na przykład do parku na spacer czy do lasu na spacer. Y
0: Dobrze, jeśli chodzi o profilaktykę. Ile możemy odkładać badania profilaktyczne? No niby jesteśmy zdrowe, tyle lat wszyscy apelują do nas, żebyśmy robiły cytologię, żebyśmy badały piersi i tak dalej, No, ale teraz tego nie możemy zrobić. Ile czasu to można odłożyć?
1: To bardzo ciekawe pytanie, nie? Bo znowu z jednej strony chcemy, żeby jak najwięcej wykrywać nowotworu we wczesnym etapie, a z drugiej strony obawiamy się, że jednak może dojść do zakażenia koronawirusem. Po, podobnie, zdrowy rozsądek. Samo Samobadanie piersi jak najbardziej. Jeżeli przy samobadaniu, może nie tyle samo samobadaniu, w takiej samoświadomości piersi, czyli dotykamy sobie piersi, pacjentka wyczuwa jakąś zmianę, nie wie co to jest, pojawiła się nagle, nie boli i się powiększa, no to jest sygnał bardzo niepokojący. Idziemy do lekarza specjalisty, czyli do lekarza albo dzwonimy do lekarza pierwszego kontaktu i potem skierowanie do chirurga, który wykonuje USG. Ale na przykład przy cytologii jest już inaczej. Jeśli miałyście Panie wykonaną cytologię w ciągu ostatnich trzech lat, to naprawdę nic się nie stanie, jeśli nie ma innych objawów, jeśli odczekamy te kilka tygodni czy kilka miesięcy i powtórzymy cytologię za pół roku. Nawet jeśli byłby nieprawidłowy wynik, ale niezłośliwy, to zalecenia wszystkie mówią, że powinniśmy poczekać nawet do 6 miesięcy, nawet do pół roku, żeby odłożyć tą diagnostykę już wyższego rzędu, czyli na przykład kolposkopię albo pobieranie wycinków, jeśli nie ma procesu złośliwego. Znowu zdrowy rozsądek. Jeśli coś się niepokojącego stało, na przykład nagłe krwawienie, którego nie było u pacjentki, która już skończyła cykl produkcyjny, czyli jest po ostatnim miesiącu, trzeba zdiagnozować. Planowa cytologia: jeśli poczekamy pół roku, nic się nie stanie, chyba że w międzyczasie pojawią się jakieś objawy niepokojące. Zawsze można zadzwonić do nas, większość z nas udostępnia swoje numery telefonu, jest to wielka tajemnica. Każdy z nas, lekarzy, ginekologów, położników, z przyjemnością odpowie na pytania. I poradzi. Krótka rozmowa, kilkuminutowa i wtedy też możemy rozwiać takie wątpliwości. I to też jest ta dzisiejsza telemedycyna, która daje bardzo szeroki wachlarz konsultacji i później wspólnej decyzji, co dalej. Ja powiem też z mojego podwórka, bo też dzwonimy do pacjentek, które były umówione do operacji. Informujemy, że niektóre się nie mogą odbyć, ale pacjentki onkologiczne operujemy.
0: Panie profesorze, a co jeśli właśnie dowiedziałyśmy się, że jesteśmy w ciąży. Właściwie normalnie umówiłybyśmy się do ginekologa. Po kolei wykonuje się pewne badania, odbywa się wizyty, na co w tej sytuacji? Jak to teraz będzie wyglądało i, i na ile ta sytuacja jest bezpieczna dla kobiet, które, które dowiedziały się, że są w ciąży albo kobiet, które są w tej ciąży już bardziej zaawansowanej?
1: Pacjentki ciężarne nie powinny absolutnie niczego się obawiać. Staramy się tak zaprogramować czy przeprogramować plan wizyt, aby te wizyty nie były zbyt często. Niektóre mogą się odbyć telefoniczne. Standardowo co 4-6 tygodni taką pacjentkę widzimy. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim... Musimy zaplanować badania prenatalne i badania ultrasonograficzne, żeby zobaczyć jak rośnie dzidziość. W przypadku ciąży przede wszystkim musimy troszkę zmodyfikować harmonogram wizyt. Nie musimy pacjentki widzieć tak często, czyli co 2-3 tygodnie. Wystarczy to 4-6 tygodni, taka standardowa kontrolna wizyta. Co którąś wizytę możemy rzeczywiście wykonać jako teleporadę. Czyli dzwonimy do pacjentki, pytamy się, co słychać, jak się czuje, czy ma jakieś niepokojące dolegliwości. Natomiast są takie badania, których nie, musimy, nie możemy w nieskończoność przeciągać albo odkładać. Na przykład badania prenatalne w pierwszym trymestrze. Absolutnie nie możemy tego przełożyć na inny termin między 11 a 14 tygodniem musimy takie badanie wykonać. No i potem drugi trymestr między 18 a 24. Test obciążenia glukozy to jest takie bardzo niemiłe badanie, gdzie pacjentka musi szklankę bardzo słodkiej substancji wypić, też między 24 a 28 tygodniem i raczej starajmy się tego nie przesuć. Pozostałe badania są mniej więcej ruchome i nie musimy morfologii wykonywać co dwa tygodnie. Raz na 8 tygodni jak najbardziej wystarcza. Kumulujemy badania, czyli pacjentka idzie do laboratorium raz na dwa miesiące, a nie co dwa tygodnie i to zabezpiecza maksymalną ochronę tej pacjentki przed koronawirusem. Pani redaktor też pytała o to, co zrobić, jeśli mamy dodatni test ciążowy to też absolutnie nie wpadamy w panikę. Jeśli nic nie dzieje, umawiamy sobie za 2-3 tygodnie wizytę i niestety tą wizytę powinniśmy przeprowadzić, bo zgodnie z polskimi rekomendacjami powinniśmy rozpoznać ciążę w macicy, czyli wykonać badanie USG. I to jest ta pierwsza wizyta, wtedy zlecamy badania. Wyniki możemy absolutnie online skonsultować, czyli albo MMS-em, albo teleporada albo telefonicznie na pierwszej wizycie rozpisujemy leki, i mówimy proszę przyjść za kilka tygodni, jeśli nic się nie będzie działo. I to też jest taki plan, który jest absolutnie akceptowalny w chwili obecnej. Zasada jest taka, jeśli nie musimy pacjentkę widzieć, jest to ciąża fizjologiczna, nie przeszkadzajmy tej ciąży absolutnie. Pacjentka i ciąża będą się miały doskonale. Im mniej wizyt, tym lepiej z zachowaniem jakiegoś rozsądku w przypadku pacjentek, no, które mają niepokojące objawy albo mają obciążony wywiad, czyli na przykład poroniły poprzednią ciążę, urodziły przed terminem porodu dużo. Te pacjentki musimy objąć takim szczególnym nadzorem.
0: No właśnie, a czy są takie sytuacje, szczególnie na początku ciąży, które jednak powinny skłonić nas do poszukiwania takiej y, zwykłej wizyty lekarskiej? U ginekologów. No, za
1: zawsze plamienie we, we wczesnej ciąży, ono może być poniekąd fizjologiczne, ale też wymaga zobaczenia, co tak naprawdę się dzieje czy jest akcja serduszka dziedzisia, czy nie ma jakichś problemów z kosmówką, czy z łożyskiem, czyli tym organem, który maluszka odżywia. Więc no to niestety wymaga tego, aby się pojawić, przynajmniej zgodnie z polskimi rekomendacjami, żebyśmy zobaczyli, bo pacjentki będą się bardzo denerwowały. To jest jeszcze jeden aspekt. Jak pamiętam, od wielu, wielu lat zawsze pacjentki przychodziły na wizytę z osobą towarzyszącą, z mężem, partnerem, kimś, kto no, był takim wsparciem. No teraz ci mężowie, partnerzy, osoby, które są towarzyszące, towarzyszące czekają na tą e, pacjentkę naszą w samochodzie, nie mogą niestety wejść. I jest to bardzo trudny okres dla ciężarnych, bo na to narzekają, mówią, że nie mogą się zobaczyć. Ale przynajmniej zróbmy jedną rzecz. Jeśli robimy USG, dajmy pacjentce zdjęcie. No to już będzie coś, co może przekazać na sobie miastka. partnerowi.
0: Dokładnie. Dokładnie,
1: jakaś taka namiastka, żeby zobaczyła, że ten dziedziś tam jest i mąż, żeby też zobaczył partner, że on jest, że, że ma ładną burzkę, że jest wszystko w porządku. To już takie wsparcie psychologiczne z naszej, z naszej strony to, co możemy pacjentkom zaoferować w tych trudnych czasach pandemii.
0: Ciąża to jedna sprawa, a druga sprawa to kwestia antykoncepcji. O ile wypisanie recepty na tabletki antykoncepcyjne zapewne nie jest trudne i można to zrobić podczas teleporady, o tyle już kobiety, które mają na przykład implanty antykoncepcyjne, wkładki domaciczne, szczególnie wtedy, kiedy one powiedzmy kończą swoją ważność, zastanawiają się co mają dalej robić i na ile są zabezpieczone przed ewentualną ciążą.
1: O tutaj poruszyła Pani redaktor kilka ważnych kwestii. Pierwsza kwestia to teleporady i tutaj rzeczywiście to co się udało w Polsce zrobić to indywidualne konta pacjenta i e-recepty. Fenomenalny pomysł, wypisujemy receptę, możemy to nawet z domu zrobić i pacjentka tę receptę dostaje na telefon. Nie musi nigdzie dzwonić, nic nie robić, idzie z telefonem i pokazuje receptę i dostaje lek. Druga sprawa to niestety te leki antykoncepcyjne, które mają określoną datę ważności, czyli implanty i wkładki. Implant 3 lata, wkładka 3 lub 5 lat, mówię o wkładkach hormonalnych. Niestety w momencie, kiedy mija termin ważności, zmniejsza się dramatycznie skuteczność tej metody. No i taką wkładkę musimy też wymienić. Ale też pamiętajmy, że to jest taka sama wizyta jak każda inna. Nie jest obarczona jakimś większym ryzykiem, bo pacjent nie kaszle, nie kicha, jakby no, nie wydala śliny w nadmierny sposób. Zajmujemy się zupełnie innymi okolicami i zachowaniem tych zasad, o których mówiliśmy na początku. Są to jak najbardziej bezpieczne wizyty i muszą się odbyć, bo jeśli się nie odbyją, nie, nie odbędą, to pacjentka nie będzie zabezpieczona antykoncepcyjnie, a przecież o to tej pacjentce chodzi.
0: No dobrze, z jednej strony zabezpieczona, a z drugiej strony czy to w jakiś sposób nie szkodzi? Na przykład, jeśli taki implant zostaje nadal w ciele, mimo że jego wartość, jego ważność już jest przekroczona, okres ważności?
1: W przypadku implantu, to jest to, jest to taki maleńki fragment, który takiej wielkości zapałki plastikowy, który nie daje żadnych odczynów alergicznych. Zdarzyło, zdarza się, że nie jesteśmy w stanie usunąć w gabinecie takiego implantu. Ja pamiętam jedną pacjentkę, której się troszkę przybrało na wadze: ważyła kiedyś 50 kg, jak przyszła po trzech latach, ważyła 120 kg i był duży problem z usunięciem tego implantu i został tam zostawiony, nic się nie dzieje. Z wkładką jest troszkę inaczej, dlatego, że jest to jednak ciało obce i nie działa. Coś, co nie działa, powinno być usunięte z organizmu. Ta wkładka bardzo długo zostawiona może wrosnąć i wtedy będzie dawała trochę inne dolegliwości, ale to jest kwestia pięciu, 10 lat, nie trzech, czterech miesięcy. Czyli inaczej mówiąc, nawet jeżeli byśmy zostawili taką wkładkę, ona nie będzie działała, natomiast w ciągu najbliższych miesięcy nie powinna spowodować żadnego uszczerbku na, na zdrowiu u pacjentki. Ale znowu podkreślmy to, te zasady, które każdy z gabinetów wprowadził, to są bardzo ścisłe zasady i pacjentki czują się bezpieczne i są bezpieczne w takich gabinetach.
0: Czyli... Tak naprawdę wiele można załatwić y, przez y, teleporady, jeśli chodzi o wizytę ginekologa, a z drugiej strony to nie jest tak, że w ogóle do tego ginekologa pójść nie można.
1: Dokładnie. Są, są takie sytuacje, kiedy możemy pomóc telefonicznie, jak w każdej innej specjalności. Wydaje się, że jednak ginekologiczna specjalizacja jest troszkę bardzo, bardziej specyficzna. Inny rejon ciała, bardzo nefralgiczny i są takie sytuacje, kiedy musimy się z pacjentką zobaczyć, mimo tego ryzyka, który zawsze będzie. Ale znowu pamiętajmy o tym, co mówiliśmy na samym początku. To ryzyko będzie przez najbliższe lata, czy miesiące na pewno, do momentu szczepionki, a być może za jakiś czas znowu pojawi się inne ryzyko. No a nie możemy pacjentką powiedzieć, proszę przyjść za 20 lat na wizytę, bo może wtedy będzie bezpiecznie. Zawsze będzie ryzyko, ale musimy to ryzyko minimalizować. Jeśli nie musimy widzieć pacjentki, nie widzimy się z pacjentką, Wszystkie profilaktyczne wizyty można odłożyć, te, które są pilne, jak najbardziej, i każda pacjentka ma się czuć bezpiecznie i jest bezpieczna w gabinecie zabezpieczonym.
0: Czy y, plany dotyczące ciąży też należałoby odłożyć? Czy to jest, y, czy nie?
1: Y, Ostatnio czytałem bardzo ciekawy artykuł amerykański, kiedy próbuje się ocenić, co się będzie działo w dobie pandemii. Bo jesteśmy zamknięci, mamy pary, które z nią mieszkają no i teraz mamy dwie możliwości. Albo będzie więcej rozwodów, albo będzie więcej ciąż. Bo no tak. Zamknięcie sprawia, że pewne jest napięcie, które musi być jakoś rozładowane. No, Ciąże absolutnie się nie boimy, jeżeli jesteśmy zdrowi. Natomiast no, zalecenia mówią, że powinniśmy to Przemyśleć, czyli jeżeli mamy parę, która planuje ciążę albo planowała od niej dwóch lat, to powinna na chwilę obecną e, zastanowić się, czy są gotowi na podjęcie tego ryzyka e, z założeniem tego ścisłego reżimu sanitarnego, porodu, kiedy nie może być partner chodzenia w maseczkach, trudności w dostępie do badań itd. itd. Jeżeli są na to gotowi, nie ma medycznych przeciwwskazań do ciąży. Ta ciąża, nawet jeżeli pacjentka miałaby koronawirusa, to w większości przypadków przebiega prawidłowo, dzieciaki rodzą się zdrowe. Nie można popadać w panikę absolutnie, tym bardziej, że seks jest również przyjemny. Są pary, które nie chcą się zabezpieczać. I Jeżeli będzie ciąża, to się nic absolutnie nie nie stanie. Natomiast jeżeli ją planujemy, no to planujemy z głową. Zastanówmy się, czy jesteśmy też nie tylko fizycznie, ale emocjonalnie gotowi na to, że każda wizyta u ginekologa to będzie stres, każda wizyta to będzie wizyta bez partnera, w maseczce, w rękawiczkach i z obawą o to, że jednak może być ten koronawirus. Jeśli akceptujemy to ryzyko, nie ma problemu. Z medycznego punktu widzenia absolutnie można. Seks jest super przyjemny, jeśli prowadzi do ciąży i dwie strony akceptują, też jest wspaniały.
0: Dobrze. Panie profesorze, w takim razie mimo wszystko życzmy sobie, żeby jak najszybciej skończyła się ta pandemia i żebyśmy wrócili do normalnych aktywności i żebyśmy normalnie mogli pójść na wizytę do ginekologa. Jednak my kobiety pewnie będziemy się czuły trochę bezpieczniej. Dziękuję pięknie. Tak.
1: Ja tego też wszystkim, Panie Redaktor i wszystkim naszym słuchaczom życzę przede wszystkim, żeby pandemia trwała jak najkrócej, żebyśmy mieli szczepionkę. Myślę, że to w pewnym sensie rozwiąże problemy. A Absolutnie na zakończenie chciałem tylko pokryć, żebyśmy się nie bali takiej wizyty. Obecnie są bezpieczne. jeśli nie musimy, to nie chodźmy. Jeśli jest taka konieczność, jak najbardziej oby pandemia trwała jak najkrócej i tego chyba musimy sobie wszyscy na zakończenie życzyć.
0: Dokładnie. Dziękuję pięknie, Panie Profesorze. Dziękuję,
1: Panie Redaktor. Wszystkiego dobrego. Oh.